0: Herr der Welt. Eine improvisierte Kurzgeschichte für den verbotenen Podcast. Alle Jahre wieder glänzt der Weihnachtsbaum. Ja, in unserer Geschichte glänzte der Weihnachtsbaum wirklich. Denn Mutter Mareike schmückte den Baum sehr gerne glänzend mit glänzendem Zeug. Was sie alles so in der Wohnung fand, hängte sie an den Baum, damit er möglichst schön glitzerte und glänzte, wenn die LED-Strahler von der Decke draufleuchteten. Sie nahm Schüsseln, Gabeln, Messer und alles Mögliche, metallische. Sogar ihren Sohn bat sie, seine Zahnspange herauszunehmen, damit sie diese adrett ins Gezweig hängen konnte. Nur dieses Jahr gab es leider ein kleines Problem denn die Weihnachtsbäume waren alle restlos ausverkauft. Sogar in den Wäldern gab es keine Bäume mehr, keine Weihnachtsbäume bzw. Tannenbäume. Also ging sie in den nahegelegenen Wald, schlurfend, schon ein wenig betrübt mit der Axt in der Hand und suchte einen geeigneten Baum, den sie schön glitzernd äh, schmücken kon konnte. Da sah sie, auf einer Lichtung eine Palme, ungewohnt, ja das ist wohl wahr, aber schön, sehr schön diese Palme und auch ziemlich groß und sie sagte, hm, das wäre doch mal was anderes, eine Palme und sie holte mit der Axt aus, hieb ein paar mal darauf ein und die Palme ging zu Boden. Mareike war ganz schön kräftig in den Armen, denn sie betrieb Body, Bodybuilding, Sport abends im gemeinsamen Ehebett. Ihr Mann war sehr schwer, das nur als Randnotiz. Sie packte also die Palme unter den rechten Arm, hielt mit der linken Arm die Axt und schleifte diese Palme dann schön nach Hause. Es dauerte ein wenig. Aber das machte nichts. Sie hatte ja Zeit, sagte sie sich immer. Man darf sich nicht stressen. Und so schleppte sie die Palme schließlich durch die Tür ins Haus und hatte ihre Liebe, Not, dieses Teil überhaupt aufrecht hinzustellen. Denn die Palme war halt sehr groß, aber irgendwie schaffte sie es. Sie hatte genug Werkzeug zu Hause, um die Decke entsprechend zu bearbeiten, dass eben diese Palme dort hineinpasste. Sie bohrte ein Loch in den Boden, verankerte die Palme dort und der, die Weihnachtspalme stand. Nun begab sie sich ans Schmücken, sie musste sich beeilen, denn die Familie kam bald zurück, von der Arbeit, aus dem Bergwerk, wo auch immer sie ihr Unwesen trieben, sie war vergesslich. Und äh, sie schmückte die Palme. Und das war auch gar nicht so leicht, denn sie hatte die Palme zwar im Erdgeschoss eingebaut im Boden, musste aber bis hoch in den zweiten Stock gehen, um die Blätter zu schmücken. Nun halten glitzernde Sachen an Palmenblätter nicht so gut wie in einem schönen, struppigen Tannenbaum. Also musste sie sich etwas einfallen lassen. Sie hatte noch Tesafilm da und Bauschaum und schaffte es, dieses Bäumchen schön herzurichten. Das war der Einstieg in das wunderschöne Weihnachtsfest. Kurze Zeit später klingelte es. Ihre Familie kam nach Hause. Der kleine Johnny, ihr Mann Bobby und die Tochter Saralina. Saralina war heute ganz schön aufgedreht. Oh Mann, war die aufgedreht. Sie war so aufgeregt. Mama, wann gibt's Geschenke? Gleich, mein Kind, gleich. Das Christkindelchen wird gleich erscheinen und seine Geschenke hier vorbeibringen. "Oh, das ist aber schön", sagte Saralina und wedelte durchs ganze Haus, ganz aufgeregt. Plötzlich stieß sie einen verwunderten Schrei aus. Oh mein Gott! Oh nein! Was ist los? rief die Mutter Mareike. <lacht> <lacht> Machte Boba Bobby, Boba Bobby. Eigentlich hieß er Boba Bobby. Er war nicht der Redegewandste, aber. Alle kamen damit klar. Er war eine liebe Seele, und das zählte mehr nicht. Alle gingen schnell ins Wohnzimmer und betrachteten, was Mareike dort angerichtet hatte. Ab, ab, boh, 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 Baum, sagte Bobba Bobby, und äh, Saralina schaute an diesem eigenartigen Tannenbaum empor. Und Johnny sagte, Mama, was sind ist das? Das ist unser Weihnachtsbaum. Heute gibt's Palme. Frisch aus dem Wald geschlagen. Na gut, das ist ja wunderschön, Mutter, sagte Johnny. Johnny war sehr speziell. Aber das wird in dieser Geschichte nicht weiter erläutert. Das muss man sich nicht geben. Johnny kann man auch komplett außer Acht lassen, weil Johnny war auch ziemlich unsympathisch. Und Mareike merkte das, sie sah es ihm schon wieder an seinem Blick an. Er guckte dann immer so schäl aus den Augen und wenn er anfing schon wieder so blöd zu werden, dann zitterte seine Unterlippe, weil sich die fiesen Worte rauskämpfen wollten. Und so schob Mareike ihn in die Absteckhammer. Und das Weihnachtsfest hatte noch die Chance, gut zu werden. Nun, meine Lieben, sagte Mareike, nun setzt euch mal husch husch an den Tisch. Es gibt gleich was Schönes zu essen. Oh, oh ich habe schon so einen Hunger, sagte Bobba Bobby und stampfte in die Küche. Er war ziemlich nett. Er deckte den Tisch und setzte sich und wartete, dass ihm aufgetan wurde, was Mareike dann auch tat. Saralina wedelte irgendwo herum, wie immer. Johnny schrie irgendetwas. Die Katze miaute, der Hund bellte, der Papagei krächzte und die Fische blubberten im Teich. Es war ziemlich harmonisch. Mareike servierte ihr gutes Essen, das sie zubereitet hatte. Es gab Fleischkäse in Aspik gespickt mit eigenartigen Dingen. Mit Stängelchen. Keine Ahnung, was das für Stängelchen waren. Es waren keine... Es waren Stängelchen. Aus Brot. Aus, aus Käse. Irgendwas Hartes, was sie da reingesteckt hatte. Alle mussten lachen. Es war, es war so herrlich. Es war eine ausgelassene Stimmung. Und einfach ein tolles Weihnachtsessen. Sie aßen gut und reichlich. Johnny bekam natürlich auch was, klar. Natürlich, Mareike und Bobby Bobba waren ja gar keine Unmenschen oder so. So saßen sie nebst der Palme und aßen ihr interessantes Weihnachtsessen. Und schließlich war Bescherung. Mareike schickte erstmal noch alle nach Hause, äh, raus aus dem Hause, wo sie einen kleinen Winterspaziergang im Regen machen durften. Die Jacken durften sie drin lassen. Sie sollten ja auch spüren, dass es sich lohnt, wieder reinzukommen. Und das taten sie auch. Johnny sollte einfach mal in der Kammer bleiben. Er sollte nicht draußen rumlaufen. Deswegen begoss Mareike ihn regelmäßig mit Wasser, damit er das gleiche Erlebnis hatte. Kurze Zeit später kamen alle zurück und die Bescherung stand, äh, fand statt. Kinderchen, kommt rein! Das Christkindlein war da. Saralina freute sich wie verrückt und Boba Bobby auch. Johnny auch, ja, ja. Wahrscheinlich freute er sich. Boba Bobby packte sein erstes Geschenk aus. Es war ziemlich klein, sehr klein. Ein bisschen enttäuscht war er, weil er rechnete immer in größeren Dimensionen. Essen, Auto, äh, Hosen, alles war sehr groß bei Baba Bobby, der Hunger natürlich auch und das Verlangen nach mehr. Und nun er öffnete dieses kleine Päckchen und guckte da rein und sah ein Buch, ein Buch. Naja, nicht das, womit er gerechnet hatte. Ein sehr kleines, dünnes Heftchen war es eigentlich. Ne? Eigentlich waren es nur zwei Seiten. Und vorne stand drauf, handschriftlich, von Mareike, das wusste er, erkannte ihre Handschrift. Was ich an dir liebe. <lacht> ja, was ich an dir liebe. Es brauchte nicht viele Worte. Es brauchte keinen Roman. Es reichten zwei, Dina, sechs Seiten. Was ich an dir liebe. In großer Schrift. Dick und mit anderthalbfachem Zahlenabstand. Aber Boba Bobby freute sich. Er freute sich sehr, gab seiner Frau einen dicken Schmatzer auf die Wange und dann war schon gut. Er hatte seiner Frau natürlich auch ein Geschenk gemacht. Aber natürlich, weil er in großen Dimensionen dachte, ein sehr großes Geschenk. Er rollte es durch die Tür. Also erst durch die Garage, um zu demonstrieren, wie groß es war und dann nochmal durch die Tür. Und Mareike war wirklich völlig aus, aus dem Häuschen. Sie saß unter der Palme und schlug die Hände ins Gesicht und machte, Oh mein Gott, was hast du denn da angeschafft, Boba Bobby? Boba Bobby ähm, sagte nichts dazu, kein Mann der großen Worte, wie schon bereits erwähnt. Und Mareike fing an, das Paket auszupacken. Sie hatte allerdings ihre liebe Mühe damit, das auszupacken, denn, nun ja, Baba Bobby war nicht begabt im Einpacken. Er kannte sich auch nicht wirklich gut damit aus, was benutzt man eigentlich zum Einpacken. So war dieses Geschenk nicht in Geschenkpapier eingepackt, wie es jeder normale Mensch machen würde, sondern es war in Kleidung gehüllt, in, ähm, in Bitumen eingepackt, mit Holz vernagelt, und mit einem Messinggehäuse versehen. Er wusste nicht genau, wie er es machen sollte. Tierfelle waren auch drumherum genäht. Es war das erste Mal, dass er sich so Mühe gegeben hatte. Also arbeitete Mareike sich ganz schön ab, dieses Paket aufzubekommen. Und war schließlich wirklich überrascht. Denn in diesem Paket war etwas ganz Besonderes. Aber das kann ich hier nicht erzählen, denn das ist, das ist schon ziemlich unterhalb der Gürtellinie. Sagen wir mal so. Unten am Boden befanden sich zwei große runde Kugeln. In der Mitte ein längerer Stab, ungefähr einen halben Meter hoch. Schwarz, elastisch, glänzend. Und Boba Bobby lachte. Er lachte wie noch nie in seinem Leben. Und Mareike wusste, was er vorhatte. Aber er wollte das jetzt nicht äh, weiter mit ihr ausdiskutieren, was er vorhatte. Denn Saralina war ja schließlich auch da und packte ihre äh, 50 Geschenke aus. Sie hatte ganz viele bekommen, 50 Stück, und packte jedes einzelne aus. Dabei waren natürlich auch Schokobons einzeln eingepackt. Äh, doppelt und dreifach, so sodass sie lange Zeit beschäftigt war. Johnny kam irgendwann hereingeschlupft, er hatte sich befreit. Mareike wollte etwas sagen, aber sagte, okay. Und er setzte sich dazu, unter die Palme. Und das Weihnachtsfest hätte wunderbar enden können. Wäre nicht in diesem Moment eine Kokosnuss heruntergefallen auf Johnnys Kopf. Hm, Nicht so toll. Zum Glück war sie nicht so schwer, sie war schon ein bisschen angegammelt und deswegen auch jetzt nicht tödlich schwer, aber schon auerschwer, sagen wir es so. Er hatte eine Beule bekommen und musste sich auf die Couch legen und konnte dann aber auch nichts mehr sagen. Er war einfach zu platt, hat gedacht, nee, komm, reicht mir jetzt auch für heute. Ich gucke morgen, was Weihnachten zu bieten hat. Und so freuten sich schließlich alle über ihre Geschenke, über die Palme, die Löcher in der Decke und im Boden und überall die Verwüstungen würden sie schon noch beseitigen, spätestens zu Silvester. So saßen sie alle im Reigen, standen, setzten sich wieder, standen wieder, tanzten ein wenig, sangen wundervolle Weihnachtslieder bis in die Nacht hinein bis sie erschöpft mit dem Rücken an der Palme lehnten und einschlummerten. Draußen wandelte sich der Regen zu Schnee und das Christkind ritt mit dem Weihnachtsmann gemeinsam auf dem Schlitten durch den Himmel Richtung Süden. Da war es schließlich wärmer. Frohe Weihnachten riefen sie noch in das Haus hinein. Bis nächstes Jahr, ihr Lieben, macht's gut und treibt es nicht so wild. Und was wir euch noch empfehlen können, sagte der Weihnachtsmann, damit das kommende Jahr so richtig gut wird, lauscht doch jeden Freitag dem Verbotenen. Podcast. Podcast